0: Ну, поехали. Поехали, я тебя слышу. Так, Саша. <св> Пару слов. А, расскажи, пожалуйста, о том... А, вообще, ты родилась в Волгограде, угу. выросла в Москве. Да. А в каком районе Москвы? Чертаново. Чертаново. А -а
1: -а. Ты хорошо его помнишь? Ну, я... я что я помню? Автобус, которым котором ехал в, в школу... Садики не была, то есть помню квартиру, очень хорошо помню квартиру. Помню, у нас был лесик рядом. Тогда еще, по-моему, сейчас его уже нет. Чертанова уже не, не край города, да? Помню мелочи. Не могу сказать, что помню город или, или область. Из Волгограда, конечно, ничего не помнишь Помню, наоборот потому да? Что, да, потому что очень теплые воспоминания Потому что мы каждое лето туда ездили К прабабушке с прадедушкой бабушка с дедушкой там жили То есть я не только их квартиры помню Я помню Волгу, я помню дачу Я помню садик Я помню вот эти вот скетчи мы играли муз Музыка всегда была где-то То есть люди смеялись Ну потому что было лето, и людям было хорошо И куда вас занесло в Германию? Слушай, сначала в Берлин, потом нас послали, так по всей стране. То там, то здесь, под Пермонте были, потом под Ганновером в Нижней Саксонии. Я выехала, потом мне было 16, в Ганновер. И когда ты оказалась в Берлине? В Берлине? Не так давно. В 2008 году переехала... Я эм, не закончила университет, потом пошла в театр, и потом решила, что все таки как-то надо чему-то учиться, да, и пошла в университет Кунст Берлина. Это было в 2008 году.
0: Мне хотелось бы тебя, с тобой немножко поговорить
1: о твоих книгах. Во-первых, э, планируется какой-то перевод на русский язык? К сожалению, нет. Э, книги переведены на 16-17 языков. <связать> Ух ты! Русским... Какие, какие? Назови парочку. Ой, слушай. Ну, ну самое ну, не классические. Прист... Назови не классический. Не классический узбекский. Wow. Да, по-моему, тоже. Это был. чек, yes. <связать> Значит, там вся Европа практически и эм, эм, там Израиль купил, конечно, лицензию. То есть все очень, по-моему, типичные. Но когда узбекистан позвонил, вот и мне показалось, что это очень-очень классно. Эм, украинские? Эм, украинские пытаются. Там части перевели, не всю книгу. Ты знаешь, кто переводчик? Не, не помню. Ну, ну, ну не важно. Я, Просто я, я могу посмотреть. Да, <свят> да, но молодцы люди, я, mm -hmm. конечно, очень рада. Это, это большой подарок. Какую из, из них какую взяли украинские?
0: М? На украинский какую из двух? Какую?
1: Ну, обе... Вторую сейчас начали интересоваться, естественно. А как бы все... ты
0: ее назвала По-русски.
1: Вторую книгу в человеке все должно быть прекрасно. Дело в том, что почему-то немецкая критика пишет,
0: что это примерный перевод чеховской фразы. Я не знаю, почему мне кажется, верно. Но, наверное, прекрасно их смущает,
1: в том-то все дело, что я же специально не перевела, так как в официальных немецких переводах Чехова, да. Это в менш мус Было бы дословный перевод или правильный перевод. Мне не интересуют, конечно, правильные переводы, и же писатель. Ну,
0: а первую книгу, конечно, перевести на русский очень легко?
1: Нет, ну никак не переведут. Нет, название. <связывая> вне себя. <связывая> Я вне себя. <связывая> Пере... Да, кни... ну, название можно перевести, все остальное вроде бы не получается.
0: Ну, эм, наверное, просто такие книги, они не очень в современной России. Просто их, смысле... То есть ясно, что там пишут и печатают все, несмотря на несмотря на. Но, тем не менее, это не то, что для переводчиков самое простое для того, чтобы как-то эту книгу потом
1: раскручивать и так далее. Слушай, я не уверена. Понимаешь, да? все переводили. Волосы переводили. То есть вещи, которые, в принципе, считают, что невозможно перевести. Mm -hmm. Язык не такой особенный вроде бы. Это Нет, очень, я это, имею в это... виду темы. Ну и в том-то и дело, что это очень легко объяснить, почему люди не... не ну, Это трудно, потому что это не очень разрешено, все, что стоит в этой книге. Я не хочу, чтобы у людей были какие-то проблемы, если они переводят или печатают мою книгу, кому это нужно. Теперь все-таки про эти книги мне
0: начнем с вне себя. Мне показалось очень интересно ситуация, когда мама звонит э, и спрашивает главную героиню, которая mm -hmm. поехала в Истанбул, mm -hmm. и как-то не возвращается, не возвращается, mm -hmm. и э, как-то даже не специально не возвращается. Так получается, что она не возвращается. Она ее спрашивает, что не эмигрировала ли ты mm -hmm. в Турцию? Сама того не заметила. И, сам, и забыла мне об этом сказать. Забыла мне об этом сказать. Yeah. Но Али потом думает, может, я эмигрировала и yeah. не заметила того, mm -hmm. что эмигрировала. Mm -hmm. Не было ли у тебя когда-нибудь желания м, оторваться от всех этих тем, и русских, и немецких, и эмигрировать куда-нибудь еще, Если не физически, то,
1: м, то ментально. Ну, э даже не ментально, а буквально я же эмигрировала в Турцию. Я жила в Турции 4 года.
0: Ага, я этого
1: не знала. Ну Видишь, как твои
0: книги все таки выдают...
1: Ну, там э, все очень просто. Я в 2012 году получила большой грант, поехала в Стамбул, мне там дали шикарную квартиру, деньги на жизнь. Я влюбилась в город и решила, что я останусь. Я просто никому об этом так не сказала, естественно. Ну, ну с любовью это же, понимаешь, да? Сначала какие эмоции, и ни о чем не думаешь, а через годик я поняла, что я никуда не, не ухожу, я остаюсь. Я...
0: Yeah. Думаю, что это довольно часто бывает с людьми второго поколения. <laughs> как бы это немножко, мне кажется, отказ от выбора, да. <laughs> Но ähm, тогда, если ты жила в авторту, -то, то тем более мне хочется тебя спросить об одной фигуре, одном персонаже из твоей книги. Это ä, Цимао Бэй. Цемал? Нет. Кемал? Цема, Цемау Бей.
1: А, как, он, как его зовут?
0: Джемао Бэй. Джема Бэй, сори. <laughs> То есть у тебя, у тебя были такие турецкие друзья, как это дядя? Да,
1: да, да. да У меня, в принципе, был этот дядя, хотя это не мой дядя, но, ну, знаешь как у нас уже тоже говорят, что все, все, все наши мои тети и дяди, да, то есть, да, я, я в принципе, я в Германии же выросла с людьми, которые для меня были немцами, они родились в Германии, да, но для немцев они были турками, я только потом поняла, да, когда мы пытались попасть в клубы, и кого-то впускали, кого-то не впускали, там я поняла, где разница, да. Так и, в принципе, я немножко выросла и с турецким языком, то есть для меня это было не какой-то экзотизм, да, а я приехала в Турцию и что-то вот так вот начала реагировать на что-то знакомое. С то есть... турецким языком, то есть это были uh -huh.
0: соседи, или это были твои это друзья. Это мои друзья мои лучшие uh -huh. друзья
1: просто я в школе мы тусовались там конечно после школы и я об этом не думала потому что сама мигрант да и для меня все языки были какие-то нормальные и ненормальные в одно время. И я, люб, я, я люблю звук турецкого языка, я очень люблю этих людей. Когда ты знаешь, когда любишь людей, любишь их язык, культуру, и все, и любишь. Да? И я приехала в Стамбул. для меня это была, как я сказала, не экзотика, я себя очень там комфортно чувствовала и очень быстро знакомилась с людьми. Поэтому и довольно быстро выучила турецкий язык, потому что я не ходила в школу турецкую, я просто, я говорила с людьми в барах. И вот Джама uh, бей Это, естественно, у него другое имя, но у меня был такой знакомый в возрасте, наверное, моего папы, почти дедушки, который за мной следил. То есть я знала, что неважно, сколько времени, днем или ночью, если что, я могу в любой момент прийти к нему, и он мне поставит чай на стол, и не будет спрашивать вопросов. Очень обаятельно, фигура получилась, очень
0: убедительная. И ты жила в
1: основном в Стамбуле. Да? В Турции ты имеешь в виду? Да, -да. да, -да только в Стамбуле. Я mm -hmm. ездила по, по стране, но в основном в Стамбуле. Да. Такой э -э
0: вопрос. Если ты сравнишь Стамбул и Берлин, я имею в виду того времени, когда жила, жила, mm -hmm. да? я mm -hmm. понимаю, что города yeah. очень меняются, mm -hmm. может быть, тоже с Берлином того времени когда примерно. Mm -hmm. Что бы ты сказала,
1: этих городов есть общие, что максимально разное? Mm. Слушай, это интересно, потому что мне показалось, они очень похожи. Очень. Вот эм, я говорила до 2016 года, потому что я потом выехала. Ну, да. э, и с тех пор не могу сказать, да. Эм, очень они пульсируют, они очень э, любят жили, как города, да, там лю люди живут максимально. И э, э, если они танцуют, это максимально, если там люди культуры, они выдаются максимально все такой на эксцессе, да. И это я очень любила и в Берлине, и в Стамбуле. Эм, и, кстати, я довольно часто встречала людей из Берлина, в Стамбуле совершенно случайно на улице и наоборот. То есть мне казалось, что до 2016 года эм, города довольно близко рядом. Да? Эм, они очень разные в том, что, ну, во-первых, Стамбул ⁇ это город совершенно другой культуры. Там несколько веков в одном городе, да, ты там можешь э, жить совершенно разной жизнью. И история Германии, конечно, тоже очень, очень по-другому развернулась, да, и там из 1989 э, года, и, естественно, все, что было после 2001 года. То есть, в принципе, культура, э, вот, э, со стороны культуры там, и истории города их нельзя сравнить. Но люди были очень похожи. И мне кажется, Берлин все-таки более мультикультурный город. Нет, не могу сказать. Нет. Нет, все люди из всего мира были в Стамбуле. Буквально просто. Не было ни одного языка, который ты бы не слышала.
0: Звучит здорово. <laughs> было классно.
1: <laughs> вот,
0: хорошо. Теперь вопрос о культурах. В общем, культура, которая насквозь пронизывает, все твои книги, даже эту стамбульскую прекрасную книгу совершенно mm. она. Это все культура. Я бы даже не назвала ее русской. На самом деле, как-то не дико, не обижайся над советской культурой.
1: Я не обижаю, что? Это комплимент.
0: Вот. И когда я читала, для меня... То есть я вот записала основной мой вопрос, первый был. Если... Откуда ты знаешь Лещенко? Откуда ты знаешь... этот фильм, я должна была вспомнить, как он называется «Москва слезам не верит», который ты описываешь без названия. Я долго пыталась вспомнить, как он называется эти все вещи, ну, для меня я, их, я это называю советской пеной. Это даже не, 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 не сама, тоже далеко не сладкая, не вкусная mm -hmm. жижа, которую mm -hmm. любит наш народ. Mm -hmm. То есть, нет, это, это не сама суть советской жизни, а это вот то самое, как сказать, что любит наш народ. Вот, или любил тогда. Вот это вот поп-культура, поп это mm -hmm. симулякр, как бы, картины советской жизни. Mm -hmm. Откуда ты вообще, как человек, покинувший в 10 лет И имеющий эту страну, это огромную
1: привилегию, всего этого не есть. А мне было вкусно, слушай. Не, не говори, я понимаю, у тебя совершенно другой взгляд на все это. На Москва слеза не верит. И там служебный романсы цитирую. И окно в Париж я тоже опис описываю. Да? Немецкая публика, конечно, не знает совершенно, о чем речь. Самое смешное я окно в Париж тоже не знаю. Ты тоже не знаешь окно в Париж? Как? Так ты что? Это же. Это обязательно надо посмотреть. Да. Это вот тот фильм. Слушайте, как не знаю, неправда, не быть такого не может. Я выросла с этими фильмами. И у меня и критический взгляд, конечно, на всю эту культуру, но с другой стороны, я знаю, что это часть меня. То есть это не значит, что я за, или я считаю, что это все оптимально описано, и это правда. Но ну, поскольку я я я, смотри, я не пишу, я же не пишу политические книги, я просто описываю жизнь. Но ты описываешь это очень иронично. <свят> ну, естественно, <свят> естественно, но, но со стороны моих фигур, не, это не мое мнение, это как ага. мои фигуры смотрят на это. Окей,
0: okay. <свят> а твое мнение?
1: Мое мнение о, о каком фильме? Не
0: страшно Ну давай возьмем "Москва слезам не верит", я бы хотя бы видела.
1: Мое мнение, что это классика, и на, можно наслаждаться, и об этом надо обязательно смеяться. И то, и другое. Это так же, как и с Чеховым. Понимаю, Чехова это классика, это олимп. Этим надо наслаждаться, ну, ну как без смеха, да? Как без критики.
0: Хорошо, ну, от этого вопроса перейдем к тому, ты говоришь, что эти фильмы в детстве видела, может быть, твои родители их смотрели. Но все равно трудно понять, Откуда ты знаешь все эти биографии? Откуда ты знаешь, например, у тебя очень много э, насилия в семье? Да? Это то, о чем мало кто пишет. Мало кто писал mm -hmm, об этом на русском mm -hmm, языке, mm -hmm. к сожалению. Mm -hmm, mm -hmm. Э, кто об этом писали? это Пусси Рай, да, которые написали, что большинство женщин сидит в тюрьме за убийство, потому что их так избивали, что в конце концов они просто убивали этого мужа. Mm -hmm. да? И, как известно, у нас статья за семейное насилие в России снята. Ясно, что ты пишешь не политически, mm -hmm. но политически это важно, что ты mm -hmm. об этом пишешь. <связывая> так, вот. и ну, откуда ты можешь все это знать? Ясно, что в твоей семье, я не знаю твоей семьи, я ничего не знаю, <связывая> я, я не верю, что ты это знаешь <связывая> из своей семьи.
1: Правда, я знаю это не из своей семьи. <связывая> вот. Это понимаешь, это мой привели как, как автор, что я не должна писать о себе, потому что я не пишу там автофикциональные какие-то политические или теоретические книги. Я думаю, что, ну, ну, возьми того же Достоевского у нас 200 лет, да, великому писателю. Ну, не все же он пережил. Профессия, профессия автора такая: ты интересуешься каким-то моментом, какой-то, может быть, каким-то персонажем, и идешь с этим персонажем в его мир или в ее мир и смотришь на все, смотришь в каждый угол, смотришь, почему люди молчат, почему люди убивают. Почему люди кричат? То есть вот этот момент мне больше всего нравится, наверное, в моей профессии. Я пишу то, что я не знаю. Потому что мне скучно описывать то, что я уже знаю. Вопрос.
0: Ясно, что то, что говоришь совершенно очевидно. И мне не было бы этого. вопроса если бы ты жила в России. Ты описываешь биографии людей из России. Откуда у тебя
1: это знание? Во-первых, спасибо за комплимент. Ну, это тоже часть моей профессии, да, надо знать вещи, о которых пишешь, потому что по-другому будет опасно просто, да, потому что люди будут читать и думать, что действительно так было, а ты такой какой-то мурон писала, да. Mm -hmm. Я делала, вот для второй книги в человеке все должно быть прекрасно. Интервьюировала довольно много женщин из бывшего Совка, сегодня из Украины. Начала с подруг моей мамы. Специально маму не спрашивала, потому что моя бедная мама, я ее уже достаточно спрашивала для всех моих пьес. Подумала, сейчас буду смотреть на людей, которых я не знаю, что у них в жизни. Просто интересно, замечательные, интеллигентные женщины, рассказывают свои анекдоты. А я не все понимала. Знаешь, вот иногда бывает люди сидят за столом и говорят, ну, ты знаешь, как у нас было, ты помнишь, как у нас было. А я думаю, я не знаю. Я не знаю, мне интересно. И они сделали мне этот подарок со мной, действительно, официально говорить на интервью. То есть я им сказала, что это, наверное, будет для романа. Не говорила, что я буду их жизнь описывать, но я просила вот этой инспирации и помощи, эм, и они мне это рассказывали, и потом, и конечно, я садилась там, я не знаю, в библиотеку и читала о том, что они мне рассказывали, что понимаешь, когда, допустим, вот кто-то мне говорит, да, у нас был ну, большой голод там да, в х годах, а я не знаю о чем речь, я никогда не слышала слова голодомор, да, я то, конечно, иду в библиотеку и читаю и
0: Мне бывали у тебя ситуации, что потом когда вышли книги, Это фактически почти журналистская работа. да? Ты берешь интервью, ты собираешь mm -hmm. материал, mm -hmm. и, конечно, материал попадает в литературу, даже с сменёнными именами mm -hmm. и так далее. Конечно. Не было ли ситуации, когда люди были недовольны или обижались? Я знаю, mm -hmm. что Владимир вот, э, Владимира Каминера таких ситуаций миллион, но он, по-моему, просто нахально. Ну, Володя совершенно
1: другой подход к темам. Запихивает всех, кого встречает в своих Ну, есть такой подход, есть такой подход. У меня действительно достаточно коллег, которые говорят, ну, извини, Если это случается с автором, то сам виноват. У меня по-другому. Я действительно я на другой экстремал. Я вообще никому из издательства не показываю ни одной строчки, которую не проверили люди, у которых я брала интервью. Это здорово.
0: Но это очень трудно. Это
1: трудно, но я по-другому. Я спать не смогу, если не так. То есть они все это читали? Они все это читали и все проверяли.
0: Здорово. И наверное безумно трудоемко. Ну чтобы у читателя не возникло чувство, что это все такое да, мы заговорили об убийствах, так и так далее, там, конечно, очень много, может быть, немножко ироничной, но и советской романтики, да, и трогательных старалась, историй. Старалась. Есть, загляните, причем интересно, особенно интересно будет людям более старшего поколения, какими же глазами ваши дети видят этот мир, это, может быть, для вас будет самое большое открытие во всяком случае, те дети, которым действительно интересно туда смотреть, а не придумывать какую-то идеальную социальную Россию. Потом поехать туда, обломаться и сказать, я больше никогда не поеду. Кстати,
1: ездила ты? Да, я довольно часто ездила. Сейчас просто давно не ездила, но это по работе просто не получается. А я, слушай, я... Ну, в 10 мы переехали, а потом минимум один раз в году, конечно.
0: И сейчас немножко другая тема ясно, что очень много ты пишешь как бы обо всем этом, о чем мы говорили, но есть другая тема, мне может быть даже немного более интересная на русском языке, это тема, слушай, я не знаю, как сказать квир по-русски,
1: ну, по-моему, они говорят или квир, или темы ЛГБТ Ну да. Потому что, в принципе, перевода быть не может. Ну, вообще он нужен бы. Да, он нужен. Он, он есть у нас в сердцах и в мозгах, но еще слова у нас нет.
0: И э, интересная вещь происходит с Алией. <связывая> <связывая> которая... Я думаю, что Али ⁇ это ассоциация на имя автора Александра, <связывая> Александра <связывая> да. Ну, потому что иногда так сокращается. Конечно, Али Алекс. <связывая> Али звучит тоже очень по-турецки. Я думаю, может быть, это, это как бы с самого начала намек на то, что девочка станет мальчиком. <связывая> вот. Но девочку зовут Алиса. Это Алиса в стране чудес, это <связывая> ты мне объяснила. Хорошо. <связывая> так вот, это Алиса в стране чудес. В конце концов становится Антоном. То есть <связывая> фактически она превращается в своего брата. Да. Которого она потеряла. Угу. Был ли он, кстати? Где? Вообще. Или да. это альто эго Алиса с самого начала.
1: А, не, я не могу ответить тебе на этот вопрос. Это это трудно, это можно... Нет, это нельзя да, просто да, да, отвечать. Это,
0: когда читаешь книгу, все время задаешься. Это
1: замечательно, потому что мне кажется, самое интересное искусство это где не все понятно до конца. Да. Это правда. <смех> Читаешь дальше, ищешь
0: будет, Во -во -во. Будет, или не будет, будет или не будет. <смех> Хорошо. Так вот, э, девочка превращается в мальчика. Вот что я хотела тебя спросить: вот я, этот, такой последнего времени я не слежу так уж совсем-совсем за этой темой, но тем не менее, последний самый интересный для меня роман был Бернардин Эвариста. Его на русский перевели под названием ⁇ Девушка, женщина ⁇ и все остальное. Вот это все остальное мне очень нравится. По-английски ⁇ «the Аза yeah, да. mm ⁇ -hmm. <laughs> А тут ⁇ да А тут ⁇ Все остальное ⁇ Так вот, все остальное, например, то есть там были девушки, которые были лесбиянки, там были женщины-феминистки еще со старых времен. Но там был, например, мальчик, которому было мало того, чтобы стать девочкой. Uh, он
1: отказался от пола вообще uh -huh. и назывался мы. Uh -huh. Uh -huh. <свят> ну, в английском да это просто есть такое слово, да, they, them, это как да. Как, да, В принципе, по-русски можно было бы сказать оно. Мне кажется, интересно, когда они переведут. <свят> 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 да, ну вот и, мне действительно интересно, потому что в Германии же то же самое, да, в немецком есть as S. Mm -hmm. Но люди, которые отказываются от пола Они не говорят о себе как s или Das или да? это, мы, это же все мы в начале По-моему, революции языка И тоже дум... наших мыслей а, 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 Что значит Не принадлежать какому-то определенному полу
0: Так вот у меня, может быть, я ошибаюсь Поправь меня от, от твоей Али с самого начала было чувство Что это скорее этот случай Конечно Ей не так важно стать мужчиной Ей важно, чтобы прекратилась это девчоночь
1: Наверное, да. Наверное, ты права. Трудно за Алису сказать. Пусть она сама, конечно, решает. Мне показалось, что ей это все просто неинтересно. Она не хочет быть девочкой, не хочет быть мальчиком. Она хочет быть самой. Это довольно трудно. Это, наверное, самое трудное в мире. Но она такая, знаешь, человек с амбициями. Она старается... Она, она же уезжает. Она забывает язык. Она пытается изменить имя, изменить страну. Она ищет себя максимально. И, наверное, в конце концов, она не будет говорить о себе, как она скажет «я» или «Али» или «он». Но я хочу тебе сказать, что это очень важно в этом моменте. Вот то, что ты сейчас да, о чем речь в первой книге. Это амаш Шекспира. То есть это не совсем то, что я придумала. Это не новая история. Ты помнишь, как 12-я ночь»? То есть... Виола э, на корабле теряет своего брата то, и одевает его одежду и идет, как он, как да. ее брат, в э, неизвестную страну. Это, в принципе, история моей первой книги. То есть я, в принципе, написала... О, Маше, о Шекспира. Просто тоже, чтобы вспомнить, что все эти квирные истории мы не начали придумывать последние годы, потому что нам скучно, нам, нам слишком хорошо. Они всегда были. Конфликт Али с ее мамой
0: начался не с ее смены пола, то есть он mm -hmm. начался гораздо раньше, еще mm -hmm. до отъезда в Стамбул, Так же, как, видимо, и ее брата тоже. Mm -hmm. И э, из, вот это вот из, изменение э, пола, скорее всего, сделает это, по крайней мере, я не видела в книге, хотя там предлагалось несколько решений, как бы все это можно было решить. Хотя... Может, стоит жениться на правильной женщине или что-то еще. Я не вижу этого решения. То есть считаешь ли ты действительно конфликт поколений в этом смысле именно... Именно в России или среди выходцев из России. Это даже еще может быть хуже. Я сейчас назр... из Советского Союза, я извиняюсь. Да. В Советском Нет, есть разница. Есть разница, потому что в России есть законы, которые... Есть очень серьезная пропаганда против гомосексуализма, а тем самым, в общем, против всех этих квир-вещей. Это мы скажем так, да. Выходцев из России... Uh, является ли конфликт поколений настолько серьезным, Более серьезным, чем если бы, например, эти люди были uh, ну, немцы. Mm
1: -hmm.
0: Немцы, а которые итальянцы.
1: переехали, или просто здесь, которые живут? Ну, просто там,
0: жители, там, да, там. скажем. Mm -hmm. Немцы. <laughs> как, как, так, теперь, ну, как бы э, основное население, да, неважно, немцы, итальянцы, кто здесь mm -hmm. живет турки то есть э, люди которые здесь уже давно
1: трудно сказать понимаешь ну, один момент конечно понятный да если э, это никогда нельзя было по-настоящему жить и поколение и поколение и поколение скрывали э, то откуда люди вдруг особенно когда они мигрируют и все становится еще хуже еще труднее вдруг поймут что это тоже просто вариант жизни да то есть По-моему, это, это иллюзия ожидать этого от людей, которые, у которых нет никакого базиса, потому что книги были не переведены, жизнь была запрещена, и санкции были максимальные. Да? То есть я, я это, конечно, не оправдываю, но я понимаю, что от определенных людей, особенно когда они мигрируют, ожидать нечего. Но с другой стороны, скажем так, я живу, как я живу, довольно открыто мои бабушка и дедушка обожают, когда я прихожу с женой. Все знают все о моей жизни. Они не всегда все согласны. Ну вот, скажем, и шпуха моей мамы, да, допустим. Они все приехали из бывшего Советского Союза. Они, наверное, не все в восторге, но они все мне позволяют жить. Мне этого достаточно.
0: Это очень интересно, потому что, надо сказать, что, кроме всего прочего, бывшие советские люди подвергаются серьезной атаке медиа, русских медиа, да? Да. которые очень демонизируют всю эту историю, да. идеологизируют. Я, кстати, недавно узнала, что поляки называют это новой левой
1: какое
0: такое классное название, что вот лево-гомосексуальная идеология.
1: Ну да, да, да. Ну, ты понимаешь, когда людям плохо, и надо найти виноватого. И мы, как евреи, по-моему, уже что, знакомы. Я не думаю, что им всем.
0: плохо в польском правительстве. Ну, в польскому правительству нет, но
1: кто-то их выбирал, а люди, которые их выбирали, по-моему, им не очень. И мне это все очень напоминает, как Гналь, да, и в принципе это до сих пор происходит, да, как говорили о евреях, Говорят о евреях. Да? Это то же самое сейчас говорят о гомосексуалистах и всех людей LGBTQ. Эм, почему это все возможно, и почему это все продолжается? Потому что мы привыкли, что кто-то виноват в том, что на мы, нам плохо. Это, конечно, не мы сами. Надо найти вот этого вот дурака. Да? И э, если это не жить, то тогда это будет гомик. Да? Это, мне это все напоминает всё э, историю, которая довольно... Длинные, довольно старые. Я не удивляюсь.
0: Такой вопрос. Да, просто то, что сказал про родителей последнее. Да, интересно, что есть... Эм, я смотрела здесь молдавский такой проект mm -hmm. из Кишнева, И недавно читала Украинский, когда родители собираются, родители людей, которые ОГБТ, скажем так, да, собираются вместе и рассказывают свою историю. Что-то похоже немножко на то, как
1: ты работаешь, да? С Николетой ты с Николетой а, Ну я с ней дружу, конечно, я видела это, я видела это. Ты имеешь в виду Кишнев? Да-да. из Да-да-да-да-да.
0: Вот эм, и это способ переработки вот всех этих вещей с помощью театра. Ты угу. как человек театрально не думала сама <laughs> о подобном проекте? или
1: о подобного типа работе? Um, ну, это смотря да, как, на какую тематику. Um, вот тоже проект из Кишинева, который ты, ты только что сказал, «Я его видела». С Николетой и с режиссером я дружу Проект я обожаю Замечательный вечер Это Там, где родители собираются И говорят, как они начали об этом говорить То есть кошмар и ужас, и конец света У меня сын там гомосексуалист И сейчас они довольно их поддерживают и Они, по-моему, вместе кушают там, суп И рассказывают Безумно трогательно спектакль да. тоже Да-да-да, я, я тоже очень рыдала Я с мамой, кстати, была эм, И ей тоже очень понравилось И я, в принципе, похожие вещи делала в Горьком театре. То есть я работала в театре Горького и вела свою собственную сцену. Там маленькая сцена была моя. И мы приглашали Николету и довольно многих людей из разных стран делать такие проекты. Я это не только поддерживаю, но я часть этого всего.
0: Спасибо большое за интервью и Спасибо надеемся тебе. на новые спектакли, новые
1: книги. Спасибо огромное.
0: Я тебе сказала.